45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Oferecimento, Janssen. Para calar o preconceito, é preciso compreender a esquizofrenia. Conheça a campanha ouçãonossasvozes.com.br Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa busca constante pelo autoconhecimento. Meu convidado de hoje nos ensina que a vida vale a pena ser vivida apesar de todos os obstáculos e desafios. Dono de um talento incrível, aprendeu a ler e escrever aos quatro anos, antes mesmo de entrar na escola, a tocar piano, ainda jovem, ao se apaixonar pelo universo musical e já aos 14 anos compôs também a sua primeira canção. Apesar de uma vida produtiva, esse meu convidado de hoje conviveu durante muito tempo com uma agonia interna, né? crises e delírios, dificuldade no convívio social, além de enfrentar inúmeros preconceitos. Depois de um entra e sai por muitos consultórios médicos e psicológicos, foi diagnosticado aos 27 anos com esquizofrenia, condição que afeta 1 milhão e 600 mil brasileiros. O que poderia derrubá-lo, o fortaleceu. Devidamente medicado e seguindo o tratamento correto, ele hoje leva uma vida produtiva e funcional e já se prepara para novos voos em sua jornada, com sua banda de rock e com um portfólio para abrir uma produtora. Eu estou falando do Alisson Mariano, cantor, compositor, escritor, videomaker, que vai nos contar a sua história, os desafios, claro, enfrentados por causa da esquizofrenia e, principalmente, nos mostrar que é possível ter uma vida com sentido. Ele é autor da canção Ouçam Nossas Vozes, música-tema da campanha de mesmo nome, promovida pela Janssen, a farmacêutica da Johnson Johnson, em parceria com o Programa de Esquizofrenia da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, com a Associação Mãos de Mães de Pessoas com Esquizofrenia, com a Associação de Crônicos do Dia a Dia e com a Associação Gaúcha de Familiares e Pacientes Esquizofrênicos. Essa campanha já é realizada pelo terceiro ano consecutivo, tem como objetivo dar voz e visibilidade às pessoas com esquizofrenia, para ajudar, claro, a derrubar os estigmas relacionados à doença. A campanha também enfatiza a relevância do diagnóstico correto e da adesão ao tratamento que as pessoas com esquizofrenia possam ter aí uma vida funcional e possam revelar aí todo o seu potencial, assim como o Alisson. Ah, no final também, vamos conversar com o um médico psiquiatra, professor da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, né? o doutor Cristiano Noto. Tudo bem, Alisson? Que legal recebê-lo aqui no 45, cara. Um ótimo dia para você e todos que nos acompanham, Patrick. É sempre bom é, poder viver esses momentos no país a gente pode contribuir para dias melhores para todos. Verdade, e tem todo sentido. E que legal que você conseguiu conviver muito bem com isso, né? Como eu disse aqui na abertura, 
devidamente medicado, seguindo todos os protocolos. Agora, seria legal você contar um pouco essa história, Alisson. Como é que você descobriu, como é que foi para você esse processo, em que momento? Eu até citei na abertura né, que você foi em muitos consultórios, médicos, psiquiatras. Como é que você descobriu e como é que está a tua relação hoje? Olha, é, é da lembranças de eternidade, né? Sim, é. Com cinco anos de idade, quando começa realmente situações, ocasiões sociais, um, me sentia excluído e não sabia por quê. Não é que era me sentir, eu era realmente excluído. E não percebia caguetes, é, algumas detalhes de comportamento, nos quais me faziam ter um, vamos dizer, a coisas diferentes de, das outras pessoas, de outros alunos nas escolas, primos. Então, é, tive meu primeiro tratamento aos 10 anos de idade como psicólogo, e mas for, foram trocando os profissionais, hum. porque as pessoas, eu sinto que até os profissionais não queriam dar esse, esse diagnóstico, né? Hum. Então, foi, foi nessa lide é, passando por, pela adolescência, sendo mais marginalizado, digamos assim, é. e até chegar depois, no tempo que eu tive que parar a faculdade, pra, por causa da esquizofrenia, a fobia social, a, hum. que acresceu a, a depressão. Hum. Então, em 2012, eu tive o diagnóstico consolidado pela doutora Ariana Milhomes, psiquiatra, e aliada ao tratamento da queridíssima doutora Miriam, que então, com, digamos, sabendo do que realmente se tratava, eu pude entender as limitações e contorná-las de forma a fazer das diferenças um acréscimo uh, no que eu faço e no que eu posso proporcionar a todos que me permitem estar ao lado. Interessante. E você, não, e você não percebia, Alisson? Então, ainda jovem, você não tinha essa, essa ideia, que você uh, tinha alguns comportamentos diferentes, né? Deve ter sido um, um período bem difícil de, de adaptação, né? Como é que foi para você aceitar isso naquele momento? Você até citou um processo de depressão, que acho que é muito comum também, né? Durante todo esse processo, né? Como é que você se via nessa, nessa relação, nesse entorno da qual você fazia parte, Alisson? Olha, eu não conseguia entender, porque eu tinha os meus maneirismos, caguetes, no tá. quais tive tempos difíceis até com ah, meus pais, meus irmãos, porque eles também não entendiam do que se tratava, né? Ah. E isso na escola se agravava de tal forma que eu me isolava. Eu costumo dizer que as palavras foram minhas primeiras e mais fiéis amigas, né? Então, eu li, eu passava o tempo lendo. É. É, e, digamos, os delírios auditivos eram minhas companhias no qual, nas quais eu exercitava a retórica, tentando me defender dessas agressões que eu só, que somente eu percebia. Hum. E isso aí foi agravando a depressão e eu não entendia ah, o que que se fazia. É, isso só para mim para os outros não então é, ao mesmo tempo é, nas aptidões através da música fui encontrando na leitura e na música um refúgio 
nas, na qual eu construí uma, vamos dizer, uma identidade para até representar e ilustrar em obras. Do, do, podemos dizer que do limão você fez uma limonada ali, né? Você estava dizendo que você ouvia essas, essas vozes, enfim, eu estou aqui, claro, descontraindo, mas eu imagino que no, 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 no processo não deve ter sido nada fácil. E como é que era esse processo? Você ouvia, você, você, ah, como é que você processava isso dentro de você e com relação à família, né? Porque eu acho que é interessante, você citou a escola... Né, o, o processo de socialização, como você bem descreveu, não é fácil, né? você se via diferente, mas internamente com a família, como é que foi esse, esse processo, porque da qual eu, é, 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 são as pessoas que você convive por mais tempo, né? como é que eles aceitaram, como é que você se via, fala um pouquinho dessa tua relação com, com a família. Olha, um, com a família tivemos tempos difíceis porque... Era meio que questionável por que, que eu estava fazendo esses maneirismos ah, sem e achar por muito tempo se passava pensando que era de minha própria vontade, mas tempos difíceis quais até por instantes eu era ignorado até passar essas, vamos dizer, crises, né? E então foi na busca desse tratamento que aos poucos foi entendendo, tolerando, digamos assim, ah, para que até por esses anos a tolerância foi, e lógico, né, muito amor, foi fazendo ah, na força dessa relação familiar o ah, um entendimento até que se configurasse Uh, esse diagnóstico. Sem dúvida. O, o, o Alisson, e na escola, você se lembra, assim, de algum episódio que foi muito marcante, que você... É, que isso, isso enraizou ainda mais toda essa situação, porque a gente vai falar já já sobre como as pessoas veem, as pessoas têm um certo preconceito que não entendem direito como é que a coisa funciona, mas tem algum episódio que você se lembra, assim, que você gostaria de, de compartilhar, que você acha que pode, inclusive, servir de exemplo para quem enfrenta, quem passa por situação como essa? Na verdade, eu posso dizer que é meio como se fosse traumas pós-guerra, porque são vários episódios nos quais a gente se forja no bullying, né? Ah, no ensino médio, por exemplo, nos quais as pessoas ah, usavam de oportunidades para tripudiar sobre mim, né? Por exemplo, gostava, sabia que eu gostava muito de videogame e tem, tentando fazer como bom samaritano, falava para fazer um encontro e jogar, né? Só que as pessoas não admitiam e chegavam a falar para mim, eu não vou perder para um retardado que nem ele. Ah, naquele momento, aquela época na qual descobre-se as afinidades, as relações ah, para na época falavam ficantes e tal, e eu já era muito romântico, hum. escrevi cartas e a pessoa, a menina por qual eu tinha admiração, ela foi, leu, a, leu, leu as cartas e respondeu de forma desaforada, colocando todo mundo da sala para ler primeiro, antes de, me, antes de ser entregada a mim. 
coisas assim, sabe? É, e isso com certeza mexe muito internamente, né? Não é um, é um processo. Então, por isso que é muito importante, né, Alisson, a gente entender. E quais os principais estereótipos que você percebia que as pessoas uh, uh, veem a, a pessoa com, com esquizofrenia? O que, que é muito comum uh, que as pessoas criam esse estereótipo que é muito ruim, que é preciso a gente saber. Né, que é uma pessoa normal e a gente vai falar sobre, sobre como está a tua vida hoje a partir da, da descoberta, do diagnóstico uhum. correto. Mas o que, que você percebe assim, que é muito comum nas pessoas que, que não entendem direito e vê a pessoa com esquizofrenia? As pessoas veem a, a pessoa com esquizofrenia na luta de parecer normal, porque enquanto não. parece tudo em silêncio, a pessoa está tentando se desviar do que ouve, do que só ela ouve, do que só ela enxerga e começa a ter maneirismos, caguetes. E, então, isso era motivo de deboche. E, ah, não entendiam ah, essa... Não tinha empatia, né? Não tinha empatia. Então, não queriam entender ah, tudo o que se passava e na superficialidade das relações ficava só motivos de deboche e não tinha como a pessoa portadora se defender. Hum. Ô, Alisson, vamos entrar um pouquinho exatamente ali no ano de 2012, né? Eu até falei na abertura aqui, você é dono de um talento, né? Você, você escreveu música, você escreveu livro, porque a gente vai falar também, enfim, compôs música... Uhum. É, você tem todo esse talento e, e como que a partir da descoberta, né, quando ratificou ali em 2012, né, que você começou a ser medicado, aí sim, levando uma vida mais, mais regrada dentro do que, é, dentro do que você, você enfrentava, vinha como uma possibilidade legal de tocar a sua vida, como é que foi esse processo e o que muda na sua vida a partir de 2012? Olha... 2012 foi especialmente um tempo difícil no qual eu minha digamos eu tinha em 2011 descoberto uma felicidade que não sabia que existia por é, ter estado ao me, mesmo que brevemente ao lado de uma pessoa que me inspirou a escrever esse livro recentemente mas na época eu me afundei porque ela me rejeitou, me abandonou porque eu tinha esquizofrenia, né? Hum. Mas eu não, sa... é, não tinha esse nome ainda. Hum. Foi então com o diagnóstico fechado pela psiquiatra, com esse, com esse nome, comecei o tratamento. Lógico, é, foram várias tentativas é. até fazer a combinação certa Perfeito. nesses anos. E desses anos, de 2012 para cá, foram bons anos nessas tentativas que cheguei a ficar sedado 18 horas por dia. Nossa. E no tempo que eu conseguia ficar mais lúcido e sentar na cama, eu usava para compor, escrever e estudar sozinho. Sim. E assim eu fui em meio às sessões com a, com a psicóloga, que ela que sugeriu escrever o livro uhum. e mantinha o meu desejo de, em meio às composições, encontrar as pessoas certas para formar uma banda e ah, burilando as minhas aptidões e imperfeições para que, então, 
fizesse disso um legado. Eu chamo de um legado de viver um ato de amar. É. Através do livro, é. das músicas, e que isso tudo seja para acrescentar na vida das pessoas que me permitem estar ao lado. Nossa, muito bonito, muito bonito esse teu relato, né? E essa, essa tua relação com o olhar, e, e acho muito muito forte e impactante, né, é essa relação que você tem com as palavras, né, que vem através do livro, que a gente vai falar dele, e também da uhum. música, né, e, então a partir de 2012, que teve esse período difícil, como você disse, né, porque tem um, um período uhum. de adaptação do remédio, né, toda a dosagem Sim. correta, né, mas a partir do momento que isso tudo foi equalizado, Uh, e aí sim você conseguiu tocar adiante as suas coisas, de, depois desse período, como é que está a tua vida hoje, assim? Como é que você está vivendo essa vida produtiva? Uh, e aí depois eu vou te perguntar também como é que surgiu a música, né? Essa sua paixão pela música. Mas fala um pouquinho uhum. desse, desse período quando o remédio começou a fazer efeito, você, o tratamento fez, fazia parte já da sua vida. Deve ter sido uhum. muito, muito importante para você também, né, cara? Sim, porque é uma relação muito aberta com o psiquiatra, com o psicólogo, porque logo você está ciente das reações adversas é. e que isso é necessário até chegar a um ponto de equilíbrio no Perfeito. qual você estabelece a sua lucidez e se sente ciente para fazer é, o que te realiza, saber que Através dessas realizações, você vai acrescentar da sua própria vida ao meio que você se encontra. É, sem dúvida. O, o Alice, como é que foi compor a música tema da campanha e ter os arranjos aí do, do Nando Reis? Como é que foi para você, cara? Nossa, <risos> ah, primeiro chegou a equipe da agência... Na, através da Carolina, uma figura maravilhosa, uh, ela e, a, e essa equipe se tornaram amigas muito queridas para mim e inicialmente pediram uh, um poema e uma amostra de uma música e aí então eu proporcionei um poema do próprio livro e uma sonatina de piano e cello, no qual eu gravei gostaram muito e a ideia foi evoluindo até uma música diretamente para a campanha. É. Eu sentei e conciliei a visão que eu tenho como portador e o pedido direto da, de que, através do nome da campanha, que ouvissem e, através do da empatia, do entendimento, rompêssemos a barreira do preconceito Uh, e da superficialidade da, dos mitos que os mitos proporcionam, uh, ouvissem as vozes e contribuíssem para dias melhores para os portadores e todos que lidam com as, com as limitações. E que legal esse arranjo do Nando Reis, né? Como é que, como é que foi para você também, cara? Ficou Sim, muito, muito legal, né? Tava foi, foi, digamos, eu deixei o... Eu perguntei que estilo poderia ser feito. Falaram, ah, um pop com rock. Aí eu pensei, ah, numa vibe, numa vibe das bandas que eu tenho como referência aqui no Brasil, do pop, do rock, eu tinha alicerçado com roupa nova, skunk, próprio Titãs, J-Quest. Então, eu perguntei, quem vai cantar? Aí... 
entre os cogitados, na hora que falaram Nando Reis, aí eu pensei na estrutura de acordes, né? Fiz uma melodia base com os acordes, gravei no estúdio no qual eu tenho o parceiro, o Ed, para a produtora. E então, eu encaminhei. E aí o Nando, magicamente, ele deu sua contribuição através das nuances dele na melodia, a visão dele dos instrumentos, as dobras de vozes, e então ele vestiu a camisa e deu essa obra preciosa. Que ficou, que ficou muito legal, realmente. O Alisson, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa, da nossa conversa, mas eu queria também que você falasse um pouquinho, que recado por tudo que você viveu, né? Você contou aqui nesse, nesse episódio, enfim, quem, quem te acompanha também sabe tudo que você enfrentou e hoje você está levando uma vida muito produtiva, olha só, acabou de compor uma música, escrevendo seu livro, enfim, se abrindo para novos projetos. Que recado que você daria para quem acabou de receber, por exemplo, o diagnóstico de esquizofrenia, né? acho que é importante você falar isso, e que recado que você também passaria para os familiares dessa pessoa, né? como é que é esse processo, o que é importante observar numa situação como essa acho que era legal vir uma, uma mensagem sua por tudo que você passou, cara olha para quem recebeu o diagnóstico é, estejam tranquilos e mantenham a perseverança que é através do tratamento correto que você vai encontrar o equilíbrio, que os remédios vão te ajudar a lidar com as limitações e você vai alcançar o senso de, de que você pode se realizar. Não importa o grau que você encontre, da seja social, é, até parafraseando, um, um herói para mim, até para minha família, o Ayrton Senna, é. que fazendo tudo com muito amor e com muita fé, você vai chegar lá. E a, os familiares que vivem com uma pessoa com, portando essa doença, é, saiba que ele é capaz de ser feliz, de amar, e que ele nunca vai esquecer, nunca vai deixar de sentir, sentir menos como vocês sentem por ele. É. E então, que esse amor, essa relação só serve para somar e sobrepujar essas adversidades. Que legal, que mensagem bonita. E acho que mais uma vez você traz essa palavra que é o amor, né? Quando a gente faz as coisas com amor, com vontade, com dedicação... É, quase sempre, né? Eu diria que sempre a gente colhe coisas boas. Muito, muito interessante o seu depoimento e é importante mesmo que as pessoas tenham essa compreensão, né? Que é, que é possível tocar uma vida. Você é um exemplo disso, né? Que você está tocando a sua vida, enfim, tocando de uma forma muito normal desde que conseguiu achar esse, esse equilíbrio, né? Então, levando uma vida muito produtiva. O Alisson, agora sim, efetivamente, a gente está indo para o final da nossa conversa. É uma marca aqui do do podcast 45 do Primeiro Tempo, que o convidado da semana indique um livro, né? um livro que você acha legal. Então, eu quero que você fale o livro e por que, que você acha que esse livro é legal. E depois uma música, né? uma música que vai encerrar a nossa versão podcast, que eu já imagino qual que vai ser essa música. Mas eu estou curioso para saber a tua indicação do, do livro. Acho que tem livro seu aí também. Enfim, então eu queria que primeiro você falasse do livro, contar o que, que é o livro e por que, que ele é legal e depois escolher, falasse 
encerrando aí a, a, a música para a gente encerrar o nosso bate-papo efetivamente. Eu vou ser muito parcial. <risos> é, eu quero, o seu eu quero livro. falar do, do meu livro, é. que se chama Sobre Ela, Sobre Mim. Ela é publicada pela editora luso-brasileira Chiado Books. É um compilado de obras poéticas, resumindo em três capítulos, esses dez anos uh, dessa luta para consolidar um legado de viver no ato de amar, no qual é, é inspirado na, no que eu vivi pra, por essa pessoa que me abandonou que me abandonou por causa que eu tenho esquizofrenia. E assim fazer, através desse livro, um intento de mostrar que nada disso seria necessário. É mostrar que eu posso, eu posso amar e realizar, construir um futuro ao lado de alguém. Que legal, fiquei curioso agora para ler esse livro, quero ler o livro também. E fale da Quero música. compartilhar contigo. É, depois a gente, a, vai, música... a gente vai trocando ideia aqui pelas redes sociais, depois eu vou querer um, um exemplar com certeza. E, e aí fala um pouquinho dessa música, né? O que, que ela representa. Você a já música... falou um pouquinho, mas acho que é legal você dizer sobre ela também. Sim, a música se chama Ouçam Nossas Vozes, homônima à campanha, que é um convite, uma oportunidade, é, se faz como uma oportunidade de proporcionar o um entendimento e trazer um aprimoramento nas relações e mostrar que é uma visão é, real e ao mesmo tempo otimista de que com vontade é, tudo se aprimora e você pode realizar. Saber viver, saber amar, ser feliz e... É, na dor de, de confundir a realidade, a gente ainda pode sobrepujar isso e construir um futuro. Eu espero que vocês ouçam e gostem, que foi tudo feito com muito amor. Que legal, Alisson. E a gente vai ouvir, claro, essa música no final desse podcast, porque antes, daqui a pouquinho, a gente tem um papo também com o doutor Cristiano Noto, que vai falar um pouquinho sobre, sobre essa temática também, e nós vamos acompanhar a música lá no final. Alisson Mariano, queria muito te agradecer, foi ótimo o papo contigo, você compartilhar suas histórias, trazer os ensinamentos, né? terminar um pouquinho com esse estereótipo que a gente cria sobre quem tem esquizofrenia. Você é um exemplo uh, para muita gente de que é possível tocar uma vida normal, fazendo tudo que um ser humano consegue fazer e indo além, né? Produzindo, escrevendo, enfim, muito legal a sua história. Queria muito te agradecer, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui é, proporcionando inspirações para construir dias melhores. Muito obrigado, Patrícia. Nós continuamos neste assunto, agora recebendo aqui o doutor Cristiano Noto, que vai nos falar, né? ele que é da Universidade Federal da, de São Paulo, Unifesp, professor da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, para continuar nessa, nessa temática. O papo com o Alisson foi muito enriquecedor. Agora vamos ouvir né, as principais orientações do, do, da, da equipe médica e como proceder em situações como essa. Doutor Cristiano, muito legal recebê-lo aqui no 45. Primeiro, obrigado pela presença. 
Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer poder falar sobre esquizofrenia, ajudar um pouco a diminuir um pouco todo esse estigma. E sem dúvida nenhuma é muito importante a gente perceber isso, inclusive na própria entrevista com o Alisson, como é importante a gente conhecer mais sobre a esquizofrenia. Eu começo lhe perguntando, doutor, por que, que os pacientes levam tanto tempo para conseguir um diagnóstico? E como que esse diagnóstico é feito? Acho que era importante a gente esclarecer isso. Legal, acho que é uma boa pergunta. É, tem uma série de fatores que influenciam essa, essa demora no diagnóstico. Né? Então, primeiro, a gente está falando de, normalmente de jovens, né? então a esquizofrenia ela costuma começar ali no final da adolescência, no começo da vida adulta. Né? Então, essa já é por si só uma fase que acontece com um monte de mudança na, na vida das pessoas. Então, muitas vezes já fica mais isolado, fica mais quieto, é, tem alguma mudança de personalidade. Então, muitas vezes, a família acaba é, ficando numa certa dúvida se aquilo é uma doença, são sintomas ou se é um processo normal da, 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 da adolescência. Tem uma série de outros fatores que também levam à confusão. Então, muitas vezes, as pessoas acham que, que pode ser é, porque está usando droga né, ou porque tem algum tipo de outra origem, então, uma origem religiosa. Então, é normal que a as pessoas, antes de chegarem no serviço médico, têm um passado é, com, com a, na igreja, com o pastor, para tentar buscar uma, uma outra é, compreensão para aquele fenômeno. Né? Então, é como uma, uma crise, um surto psicótico, uma coisa que é totalmente fora do esperado para qualquer família, né? então muitas vezes demora um tempo até a pessoa entender e a família, principalmente, entender o que está acontecendo e aí conseguir chegar num, num serviço adequado para um, é, um diagnóstico, para um tratamento correto. É, o diagnóstico, ele é feito clinicamente, né? Então, só com a entrevista com o paciente, então, ouvindo a história, o que, que aconteceu, como que ele está pensando. Infelizmente, até hoje, a gente não tem nenhum exame complementar que auxilie o diagnóstico. Então, é só na, na entrevista mesmo. E, doutor, acho que é importante a gente saber como é que esses diagnósticos, quais os diagnósticos mais comuns da, 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 da esquizofrenia? Como é que eles diferem um pouquinho, digamos assim, de outros transtornos uh, uh, psiquiátricos? Acho que seria legal a gente esclarecer, porque muita gente confunde, né? Então, acho que é importante também. Os sintomas principais da esquizofrenia, que são mais conhecidos, são os que a gente chama de sintomas positivos. Né? Então, é aquilo que o paciente passa a produzir a mais, né? Então, ele começa a escutar uma voz que xinga, que manda ele fazer alguma coisa, ou o delírio, né, que é, é quando ele cria uma historinha é, dentro da cabeça dele, então ele acredita que alguém está perseguindo, que alguém quer fazer mal. Então esses são os, os principais sintomas é, que a gente usa para fazer o diagnóstico. Muitas vezes gera uma confusão com outras, outras doenças né? hum. é, psiquiátricas, então com um transtorno bipolar, ou às vezes até com uma depressão. Então, muitas vezes existe essa, essa dúvida. E aí, com, com uma, uma, uma entrevista um pouco mais detalhada, com histórico, e principalmente com acompanhamento, é, esse diagnóstico vai ficando mais claro. E, e é muito importante também, né? e acho que ficou claro na própria entrevista com o Alisson também, 
do papel que a família tem no, no, no processo, né, doutor Cristiano? Acho que é muito importante no acompanhamento, na compreensão, né? Acho que partindo ali de casa, é claro que não é uma situação muito fácil, mas quanto mais conhecimento a gente vai tendo, isso vai facilitando, porque ali em casa, né, no berço ali, que, que, que muitas coisas acontecem, né? Fala um pouquinho também, acho que seria legal a gente falar da, da, da importância, inclusive para detectar o diagnóstico, né? As, o, a, as possibilidades do que pode estar acontecendo acontecendo com a pessoa que tem a, a esquizofrenia. Eu acho interessante também, né? A família é fundamental, né? Então, tem vários estudos que mostram isso, é, inclusive o quanto que intervir na família, isso vai mudar a evolução da doença. Né? É, principalmente no primeiro episódio, né? Então, a pessoa que está sofrendo sintomas, ela não tem a menor percepção de que aquilo ali é, não está acontecendo de fato. Então, ela acha que ela está escutando a voz, ela acha que ela está sendo percebida. Né? Então, é, é muito importante a família é, para poder detectar essa mudança de comportamento, porque normalmente a pessoa que está sofrendo ela não consegue identificar. Né? Então, isso no começo. Num segundo momento, a família continua com o um papel fundamental que é de dar um suporte para esse paciente. Né? Então, é, é um baque muito grande quando alguém em uma família tem um episódio psicológico, recebe um diagnóstico como esse de esquizofrenia. Né? Então, é, ter essa rede de suporte que vai poder ajudar, é, poder incentivar, poder é, supervisionar se o tratamento está sendo de forma adequada. Né? Então, isso é um dos pilares do, do, do tratamento de sucesso. Doutor Cristiano, é... A gente viu na própria entrevista com o Alisson também que, que é possível ter uma vida funcional, né, conseguindo dentro de, uma, de um processo de acompanhamento médico, né, todo o tratamento correto, quando se busca o equilíbrio, ter uma vida, uma vida normal, produtiva, digamos assim, que é fundamental. Eu acho que ficou claro na própria entrevista com, com o Alisson também. O que, que as pessoas precisam, acho que é interessante a gente falar, né, o que, que é preciso que as outras pessoas saibam né, para que consigam viver dentro dessas condições de normalidade? O que, que é? Quais são as, as, as características importantes e o que, que o senhor poderia falar? Porque acho que o exemplo dele é muito, muito interessante, né? Não só por ele estar tá produzindo música, escrevendo com a sua banda, enfim, com, com várias outras atividades. Acho que seria importante que quem nos ouve também tenha esses esclarecimentos. Como que é possível ter uma vida, um exemplo como o do Alisson? Cada vez mais a gente tem, tem caminhado nesse sentido, né, de, como grande objetivo do tratamento, ser essa recuperação, essa volta para o padrão de funcionalidade que era esperado antes da doença. Né? Então, é, a gente sabe que isso é totalmente possível, né, é, a esquizofrenia, ninguém nega que é uma doença muito grave, mas com, com todos os avanços, com os tratamentos, com os remédios, com os novos tipos de intervenção, é, a gente tem visto que é possível é, mudar essa trajetória. Né? O, o mais importante né, para a gente conseguir ter uma boa evolução é, é identificar isso o mais cedo possível e começar um tratamento adequado. Né? Então, a gente sabe que a, a doença ela progride nos momentos de crise, então nos momentos que o paciente está com, com, com sintomas ativos. Né? Então, justamente por isso, a gente tem que evitar o máximo que, que esse paciente fique exposto aos sintomas, né? então, a essa psicose. Então, tem que garantir que ele vai começar o tratamento, que ele não vai ter recaídas e que ele vai... É, continuar numa trajetória é, que vai 
além do remédio, precisar de terapia, terapia ocupacional, para ele conseguir se reinserir, conseguir voltar para a escola, conseguir voltar é, para o trabalho, e aí sim conseguir construir uma vida dentro da, da, daquela expectativa que, que a gente tinha antes. Que legal, e ele mostra, né, a partir disso, se tiver todo um, um acompanhamento médico e, e, e a medicação dentro do que, do que traz essa normalidade, isso é muito possível. Doutor Cristiano Noto, muito obrigado pela, pela entrevista, por esses esclarecimentos, por um assunto tão importante né, como esse e que cada vez mais as pessoas possam ter acesso a esses tipos de informação para que consigam, quem enfrenta essas dificuldades, enfim, essa situação, que é possível ter sim uma vida normal. Muito obrigado, doutor Cristiano. Eu que agradeço a oportunidade e voltando a repetir, né, que é o caminho é esse, a gente poder conversar sobre esquizofrenia, sobre transtorno mental, isso sim vai fazer com que as pessoas é, tenham menos estereótipos e tenham menos preconceito com, com esses pacientes. Muito obrigado. Legal. E se você quiser saber mais sobre a esquizofrenia ou quiser assistir né, ao videoclipe da música do, do Alisson Mariano e do Nando Reis, gravaram juntos né, com médicos, pacientes, colaboradores da Janssen e representantes de entidades apoiadas pela campanha, acesse o site www.ouçanossasvozes.com.br Ponto .br se junte a nós nesse coro contra o preconceito, se informando, curtindo e compartilhando a música, que aliás foi escolhida pelo Alisson, não só porque ele compôs, é uma marca aqui do 45 que a gente encerra com a música então. 45 volta na próxima semana, um abraço e até lá. É o que é real Por não ver igual Nos abraça é a solidão As palavras somem na escuridão As marcas na alma mostram A idade pra sofrer o indizível Sentindo esse silêncio que nos falta Saber que
Nossas vozes 